0: 这本来是个追梦的旅程，怎么会变成了无法回头的噩梦呢？我们从一些到柬埔寨后幸运逃脱的受害者身上，听听他们的亲身经历，了解他们是如何被人蛇诈骗集团逐渐牢牢地套住。近此，我们故事的主角有一位年轻台湾女孩皮皮，一对情侣冠杰和怡安，以及一位国立大学毕业、原本从事芳疗师工作。但因投资虚拟货币失利，赔了上百万的雨堂。六月底，本来在菲律宾旅游的皮皮，因为一位台湾人在社群软体上介绍他一份两万五千美元的高薪工作，辗转将他诱骗到柬埔寨一个专门从事国际诈骗的园区。皮皮在六月二十五日的凌晨二点抵达金边机场后。一位身形壮大的台湾男子将皮皮先带往一间旅馆。那位男子表面上要他先休息，实际上已经在联系要交易他的诈骗公司。在皮皮还没搞清楚到底发生什么事时，他在当日早上七点被两名当地的中介载往柬埔寨西哈努克市 （Siem r e l p 恶名昭彰的诈骗园区，简称西港
1: 。我抵达金边后。护照就被没收了。介绍我来的那 位， 他立刻拉黑我。我才发现我可能被骗了。他们告诉我我被卖 了， 接着要求我跟他们公司一起骗下一个人来西港。如果不 做， 就要殴打 我， 或把我卖到别家公司。
0: 二零二二年七月十 日， 皮皮终于成功逃出他在柬埔寨的诈骗园区。搭上飞往台北的班机，在桃园国际机场安全降落。在这个园区里，他被雇主转手贩卖了四次，并受到四间诈骗公司人员的虐待、拘禁、电击、扣押护照、限制人身自由，甚至遭受多次性侵。整个经历让他吓破了胆。这个诈骗园区位于柬埔寨西南方的经济特区，该省拥有柬埔寨最大的港口之一——西港。园区里有数十个不同名称的园区，其中大部分由中国人设立，也有部分为台湾人所有。皮皮所在的园区叫做黄沙园区，由商业大楼、酒店和娱乐城构成，其中一些大楼仍在兴建中，而大楼之间是未经整理的杂草丛和铁皮屋。园区里有外保和内保，外保负责管理园区和大楼的出入口。他们大多配备枪支，内保则专门帮助诈骗公司打人，对工作不利的员工进行修理。这些诈骗集团大多已经和柬埔寨的政要和警察建立了关系，因此进入园区后就很难逃出来了。皮皮趁机拍下了柬埔寨诈骗园区的画面，揭露了这里的真面目。皮皮后来得知，第一家公司用两万五千美元买下了他。因为他拒绝了对方的指令，他们开始用电击棒电他。这只是噩梦的开始。当天傍晚，他就被以两万五千美元的价格卖到了下一家公司，也就是第一家公司花费的金额。第二家公司的员工买下他后，对他进行了性侵。两天后，又以两万八千美元的价格卖给了第三家公司。第三家公司以 27,000 美元的价格将他卖给了第四家公司，第四家公司的老板要求他做杀猪盘的工作，即透过交友软体以情感诱骗他人钱财。他拿到了一份35页的诈骗手册，手册上提供如何在七天内透过交友软体诱人投资虚拟货币的话术，包括如何先用国外旅游。如南非草原冒险经验来吸引人，再以高学历，如在香港理工大学就读来循序渐进的诱骗。皮皮再次拒绝。第四家老板不但拘禁他、强奸他，也不给他饭吃和水喝，甚至叫他洗冷水澡。还好，他还能用手机上网。他趁老板们不注意，在他的社群账号上发文求救。拍下手上多条因奋力挣扎而留下的伤口。皮皮的姐姐也向台湾外交部紧急联络中心报告了此事。皮皮声音微弱地回忆当时情况
1: ：到第四间时，我已经说不出话了。他们可能觉得我的精神不正常了
0: 。第四间公司懒得没收他的护照，因为打算把他卖给第五间公司。最终。皮皮拿到了自己的护照，并联系上一位关注此事件的台湾 YouTuber， 在跨国民间组织的协助下，他们联系上了西汉鲁克省省长，并由省政府命令当地警察前往园区，成功的把皮皮救出。究竟皮皮是被用了什么手段，才可以将他成功骗去柬埔寨呢？先说说皮皮的背景，皮皮是一名二十四岁的年轻妈妈。原本是健身教练和从事医美相关工作的，但在二十一岁时，她意外怀孕。为了独自抚养女儿和还债，她进入了八大行业。八大行业定义是指是听歌唱业、理发业、三温晚业、舞厅业、舞场业、酒家业、酒吧业和特种咖啡茶事业。二零二零年，新冠肺炎疫情爆发后，八大行业是台湾唯一被迫停业的产业。皮皮失去了工作，开始寻找能够快速赚钱的机会。然而，他也成为了诈骗集团攻击的弱点。六月时，皮皮透过朋友认识了一位台湾的经纪人，微信账号叫做“洛洛”。对方提出酒店驻场工作，表示他最大的责任是让皮皮赚钱和安全，并表示：“我们不会扣留护照的，也不会让你签约，不会打扰你的私生活的。”接着，对方又提出一个两万五千美元的包养单，并附上一位中国年轻小开的照片。我们这边客人素质都很高，在外要保护安全，你放心，都安排好好的。皮皮因为洛洛和自己都是台湾人，所以降低了警戒心，最终落入人口贩运的陷阱。他到西港后，就再也联系不上洛洛和他的朋友了。皮皮不是唯一的受害者，很多被锁定或容易上钩的受害者都是在原来的就业市场中逐渐边缘化、负债缠身、经济压力大或想要快速赚钱的人。冠杰和怡安是一对年轻的台湾情侣，他们从未出国过国，以为出国工作是个很好的机会，结果却陷入了人口贩运的陷阱。冠杰和怡安分别是30岁和28岁。在三月被骗到了柬埔寨西港的诈骗区。他们本来在台湾一起开店，但由于疫情的影响，店铺关闭了，冠杰也背了百万的债务。当时，他的一个十年的好友介绍他和怡安去申请一份工作。这份工作发布在 Facebook 社团偏门工作中，是在柬埔寨的一个名为新美高梅二期的度假村，担任游戏后台客服，工资大约四到五万。每月休息八天，是一份打字员的工作。对于从未出过国的冠杰和怡安来说，出国工作可能是一个梦想的实现。冠杰说：“觉得能出国工作，应该是件好事。”他们上了钩，在台湾的人蛇集团里面，他们先提供精美的假冒公司简介私讯。他说：“里面甚至有健身房和情侣房等等设施。”人蛇集团还亲自去接他和怡安到台北的旅馆签约，中间还帮冠杰付清二笔几千块的债务，让他感到很惊讶。他们一条龙服务，带他们办护照、做 PCR 检测，并在离开前的夜晚让他们住进台北闹区的旅馆。3月11日，冠杰、怡安陪同的还有冠杰的好友和另外两位台湾人，他们一起。大飞机到柬埔寨金边，然后直接被送到西港。从他们接触到人蛇集团，到最后落地柬埔寨，整个过程都不到一个星期。雨堂，他投资虚拟货币失利，赔上了上百万。他形容自己一时鬼遮眼，沦为诈骗集团标价贩售的猪仔。一开始，
1: 他们从脸书上看到我出现在国外打工或是国外旅游的社团，他们可能从里面随机筛选，主动加我好友，问我有没有想出国打工一两个月的意愿。他们会用一些假照片，形容那里环境很好，都是台湾人，不用害怕，过去包吃包住包机票，工作就是线上博弈的客服，他们说都是正当，不是诈骗。
0: 宇堂在接受访问时要求使用本名，希望能警惕更多人。当时他正在面临三十岁转职的压力，因投资虚拟货币失利超过一百万，急著找到快速赚回钱的机会。而出国工作一直是他的梦想之一。宇堂形容自己当时被人骗的状况，就像是被鬼遮眼一样。在四月初。两名人口贩子用假名在 Facebook 上告诉他有工作机会，然后约在台北一家素食店面谈，最后让他签了一份非合法的同意书
1: 。我想说，他们不会那么笨，要骗人还见面吧
0: ？宇堂没有想到，在他到金边后，才发现自己和六个台湾人一起被骗，其中包括两名女性和四名男性。他们都被同一家名为台湾旅行社的柬埔寨中介收走护照，然后带到一家餐厅。他们都是接到同一组接机编号，接机看板上写着 V V I P 1688
1: 。我以为我们是 Very Very Important People， 结果是 Very Very Important Pigs。一群卖猪的把我们买过去，再卖出去。我们被当成畜生，不是人
0: 。雨堂笑住。开玩笑的说自己像一头很重要的猪，正等猪被送去贩卖。他和另外两名台湾男生，一位三十多岁，一位四十多岁，被带到一辆老旧的黑色 RV 修理车上，开往位于柬埔寨南部的西哈努克省。途中的风景和台湾人蛇之前描述的完全不同。整个旅程长达约六个小时
1: ，沿路都很落后。我们在车上讨论。但那时候手机没有网卡，无法求救
0: 。当雨堂和另外两位台湾人被带到园区后，他们被告知被卖了给一家诈骗公司，价值每人一万七千美元。雨堂感到非常惊恐，但因为他们没有正式签约，他决定和其他两位台湾人隔天向老板辞职。然而，老板听到这件事后，要求其中一位台湾男生坐到他的旁边
1: ，他就抓住他的头，开始在我的面前打他的头。他叫属下把电击棒拿过来，他就开始滋滋滋滋滋的电的声音，说：“你要不要做？你要不要做？信不信我现在就把你从酒楼丢下去
0: ？”当时雨堂吓到一句话也不敢说。请在频道中打赏我喝杯咖啡，支持我继续为你综合和翻译最精彩的犯罪节目吧。从台湾到柬埔寨，他们遭遇了什么？现在，柬埔寨的诈骗园区情况非常严重，整个产业基本上都在从事犯罪行为，并以强迫劳动、人口贩运和奴役等手段控制和赚钱。英国人口贩运研究顾问企业。Humanity Research Consultancy 创办人姜玉民表示，他和他的合作伙伴注意到这种人口贩运犯罪，并协助幸存者。在今年七月初，他的柬埔寨朋友告诉他有一位刚逃脱的台湾受害者。之后，他们发现不止一两个人受害，而是一整群人。据台湾外交部提供的数据，许多台湾年轻人因急需钱而受到高薪工作诱骗。被贩卖到诈骗园区，这样的案例在2021年开始明显增加。超过200名在柬埔寨和缅甸提出陈情的台湾人中，仅有52人成功返国，只有四分之一。已知有上千名台湾人被贩运，只有不到100人获救，其中一人死亡。在台湾，受害人数可能比官方数字更高。警政署估计有上千名台湾人在柬埔寨和缅甸被控制和囚禁，他们下落不明。至今，确认已经有一位台湾人在柬埔寨的诈骗园区死亡。记者亲自接触了六位今年已回国的受害者，每位都在园区里看到了其他台湾人，但这些台湾人至今仍未回国。刑事警察局国际刑警科侦查第二队副队长叶台之说。这个案子增加的速度太快，我们认为很不寻常。一开始只有
1: 零星案件，但在去年下半年收到愈来愈多求救讯息。这些人蛇集团会在 Facebook 社团里刊登各种类型的工作机会，包括会计、博弈客服，甚至是海外工程人员。接着会提供多重诱因，伪装成一个正式发包的工作，还会印制精美工地施工图。有些还签订契约，弄得像真的，有点像是他布下很多的饵，让看到陷阱、有兴趣的人上钩后，他就收网、啊。他不会限定找到哪一种客群，他会有很多的客群。如果有一些人就在那里消失了，我们真的不知道
0: ，即是就所谓的人间蒸发了。叶太之解释，许多失联的台湾人。在柬埔寨遭受了诈骗集团的害，其中不乏朋友骗朋友、同乡骗同乡，甚至还有原住民青年骗自己的族人。但这些人的情况非常危急，不论是外交部还是刑事警察局都很难掌握他们的下落。失联的人有可能还在诈骗园区工作，也可能被拘禁，甚至有可能被贩卖器官。外交部表示。在柬埔寨追踪救援台湾人相当困难，因为台柬之间没有正式的外交关系。雨堂被送到位于柬埔寨中国城凯博园区的一座大楼，这座大楼是园区出入口右侧的第一座建筑物。在这里，所有的宿舍都是男女混宿，每间宿舍有八张床。当雨堂和另外两位台湾人进入这座大楼后，他们被禁止离开
1: ，在森严戒备、强迫诈骗的园区里，只觉得快要死了。我们大楼外有很多警卫守住，出入口也有非常多人。我们离园区入口很近，我当时已经在想要怎么用窗帘做绳子，从窗户逃下去
0: 。雨堂在一张纸上画下园区中每座大楼的位置。他透露，在被诈骗公司买下之前。他所在的公司有50多名员工，办公室里摆满了电脑和手机。该公司的一个办公室每个月的营收可以达到百万美元或更多。除了宇堂和另外两位新来的台湾人外，他还遇到了一位在办公室里工作的台湾人。该公司有一个诈骗部门和一个人事部门。诈骗部门的职责是骗取钱财，而公司的主要目标是政客和富有的商人。雨堂被分配到人事部门，他被要求骗取二十人到柬埔寨来，才有可能被允许离开。如果他不服从，可能会受到殴打、电击、拘留或被贩卖。冠杰和怡安也被分配到类似的工作，但他们的目标是外国人。怡安在接受采访时无奈的表示
1: ：“我们就用 Google 翻译聊感情。”聊到一定程度，再转给资深员工宰割
0: 。他说，公司有外国女孩子可以和骗子一起视频诱骗。不过，情侣们普遍认为他们还算幸运，没有被打。但他们亲眼看到其他员工被折磨。有时候办公室里音乐突然变得很大声，就知道隔壁公司正在电击员工。冠杰说，虽然他没有遭到身体上的暴力。但他在精神上承受了很大的压力，在那里，他们真的只有一个念头，就是快要死了。被困在西港的受害者不仅来自台湾，最多的是来自中国，还有来自马来西亚、泰国、越南、孟加拉和印度等国的受害者。台湾报道者采访到一对仍然在金边的未成年中国情侣，他们原本。想在家乡开一家纹身店，但在2020年被同乡骗到柬埔寨后，被困在西港一年多才被救出来。一个十七岁的中国年轻父亲和他的妻子和几个月大的婴儿一起住在金边。我不敢再回想里面的情况了，那里就是暗无天日，在园区里被刀砍、被电击、被烟头烫，逃出来后身上都是伤。上手臂还有被诈骗公司员工砍出约二十公分的刀疤。他也提到，里面根本赚不了钱，诈骗公司会东扣西扣，连键盘磨损、呼吸空气都要钱。全球反诈骗组织 GASO 表示，去年受害者中有更多的来自中国，但在中国打击诈骗的政策下，今年以会说中文的台湾人和马来西亚人为主。然而 ，GSO 在每个国家救援的难易度不同，因为泰国、越南和马来西亚有大使馆施压，相对容易营救受害者。相较之下，台湾和柬埔寨没有邦交关系，使得救援极其困难。冠杰因为业绩不好，面临被转卖的风险，冠杰和宜安开始寻求外界的帮助，即使机会不大，也不愿放弃。冠杰在下班时间上网搜寻逃离柬埔寨的方法，但是他打给台湾驻越南办事处的急难救助电话和写信给台湾政府，都没有得到有效的回应。后来，冠杰联系上台湾刑事警察局，他们提供西哈努克省省长的脸书账号，但强调不能保证成功。冠杰透过省长的特助确认他们的位置和公司资讯后。终于被警察救出，不过，他们当时只被送到简国的移民局，仍未完全脱离危险，因为他们后来发现，当地黑道白道利益盘根错节。怡安激动地说
1: ：“移民局的警察在飞机群 Telegram 群组里面，准备要转卖我们
0: ，因为有些警察会把逃出者拍照上传到诈骗集团的群组，看有没有机会卖出去，从中赚钱。”在一个当地叫白沙的 Telegram 群组里，仅六天就有一百二十五个贩卖人口的广告。最后，冠杰和怡安透过台湾帮派在当地的人脉，支付了三千美元的赎金，才幸运地从移民局警察的手中获救。经历了这场恐怖的遭遇，他们很担心那些不幸运的人以及失踪的人。怡安形容，在园区困了三个多月后。终于和冠杰逃出来的感觉，重生吧！还好没有死在那。原本真的没有想过可以回到台湾。雨堂也是透过西汉姆克省省长的特助，在三天内逃出来，并支付了移民局五千美元的赎金。雨堂形容
1: ，出来后空气变清新，天空变更蓝了，感觉每个食物看起来都变好吃了，真的捡回一条命了。
0: 那天，西港下住绵绵细雨，宇堂搭上从金边回台湾的飞机，没有觉得特别放松，因为他知道还有很多台湾人受困在园区之中。他一回国就开始帮忙救人。他强调
1: ，不管多磨，穷途末路，请先珍爱生命。最近再救三个人，两个找到，一个还失联。网璐的求职。千万不要轻易相信，不管你是多走投无路，如果你相信这个，等于是把自己的命给赔掉。关键字呢？应征海外工程师、海外游戏员、应征海外博弈客服、应征海外职场秘书、海外房重这几个，只要是在东南亚地区，泰国、缅甸、柬埔寨都要小心。如果有包机票、包住宿。也都要非常小心，不管你是在台湾被追债追得怎么样，在台湾多穷途末路，外面欠很多高利贷，都要请先珍爱生命
0: 。皮皮回到台湾后，他必须吃安眠药才能入睡，晚上仍然会梦到被电击的情景。当他出外见面时，也需要服用镇静剂才能冷静下来，他会尽量避免。与男性单独相处的机会，因为他害怕同样的噩梦再次发生。但皮皮并不想一直被当作受害者，他努力寻找工作，每天去健身，并寻找心理自伤资源，希望能快速恢复正常生活。但是，他受到的伤害太深了，经常半夜焦虑失眠或哭醒
1: ，被骗了太多次了。现在我不敢相信任何人。愿西港噩梦能下海浪冲走一切折磨
0: 。皮皮在社群媒体上留下这句话，即使会遭受网友攻击，或有人骂这群受骗的人太笨，皮皮还是决定把自己的故事说出来。不
1: 想要其他人跟我受到一样的创伤
0: 。皮皮说出他站出来的原因
1: 。我爸说什么都做不好，没关系。不要骗，不要偷，人品要好就好。我曾经在里面过，虽然我不是什么有影响力的人物，但我想至少还能为社会尽一份心力吧。全个故事完结，很快又会有下一集新的故事了，所以记得订阅我的频道哦，也可以在频道下面的 Patreon 请我喝杯咖啡。支持我，继续为你们创作哦。